0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio de Más Motor ¿Qué temas vamos a tocar esta semana? Vamos a, ir a seguir con el de la seguridad en los autos En esta ocasión vamos a hablar de las sillitas de los portabebés O de las sillitas especiales para, para, para niños que utilizamos en los vehículos eh, Es un tema, la verdad, al que le debemos de prestar mucha, mucha atención Más si, si estamos en fecha de, de esperar... Eh, bueno si estamos a la espera de un bebé si ya estamos considerando lo, todo lo que queremos, todo lo que vamos a necesitar carriolas, eh, portabebés sillitas que puedan ser multipropósito ya sea para, para poder desanclarlas del, del vehículo y poderlas bajar para, para trasladar a, a, los, a los bebés, a los recién nacidos eh, ese va a ser uno de los temas que vamos a hablar esta semana vamos a hablar también de los de los lanzamientos que ya, ya empezaron las presentaciones, perdón, de de los diferentes monoplazas de, de Fórmula 1. Eh, esta semana también tenemos test en Barcelona, entonces vamos a estar muy al pendiente de toda, de toda esta información que va, que va surgiendo. Eh, vamos a, esa es, bueno, nuestra sección que ya, que ya conocen de, de automovilismo. Vamos a entrar un poquito también eh, en el tema de los autos eléctricos. Se llevó a cabo la, la Fórmula E este fin, este fin de semana en México. Pero vamos a ver qué tan vamos a entrar en el tema de, de los autos eléctricos aquí en el país. Qué tantos modelos tenemos disponibles. Qué tan acopladas están ya las ciudades, las principales ciudades a, a este tipo de, de, de vehículos. Y pues las marcas nuevas. Hay, hay una marca que, que está presentando autos eléctricos. Yo estoy 100% seguro que, que la marca se les va a hacer conocida. Pero de otro tipo de mercado, no, no al 100% de de automóviles, pero pues ya, ya lo irán escuchando a lo largo de, de, este, primer, de este tercer episodio perdón, del podcast. Y pues bueno, vamos a entrar en, en, en el tema que, que les comentaba hace ratito, que son las sillas, los portabebés o las, las sillas para, para para niños, para infantes, como, como están clasificadas. Eh, híjole, es una es un tema que, que realmente yo les, les les bueno que quiero quiero que le pongan mucha atención la verdad eh, es muy importante digo nosotros ya, ya les he hablado pues de, de la seguridad de, de los vehículos que, que cuántas bolsas de aire tiene cuántas estrellas sacó en las pruebas de choque de latin cap en esta ocasión y siguiendo con ahora sí que con la orientación o la guía de, de latin cap Quiero hablarles un poquito de, de, de lo que debemos de tomar en cuenta al momento de comprar una, pues, un sistema de retención infantil como, como lo, lo llama Latin Cap, que pues nosotros lo, conocimos, lo conocemos como, como sillitas bebés o sillitas para, para los niños eh, Hay que recordar que, que hay distintos tipos, bueno, dependiendo de la edad, dependiendo de del tamaño de los niños, pues se, se va adaptando el, el, la sillita, el sillón que, que le vamos a que vamos a estar utilizando. Eh, ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Primer, primero que nada, qué debemos de tomar en cuenta antes de, de comprar la sillita, pues considerar el peso del, del niño, considerar eh, la estatura también, también es un punto muy importante y algo por el punto en el que yo del que yo partiría y se los voy a compartir en, en las distintas redes sociales de, de Más Motor eh, ¿qué buscamos en la sillita? o sea que nada más pues para poder llevar al niño o algo así, digo si ya nos preocupa la, la seguridad de, de nosotros cuando vamos manejando eh, que queremos que nuestro vehículo sea seguro, pues yo creo que debemos de pensar también en, en, en comprar algo, algo que, que nos brinde la suficiente seguridad para que nuestros niños pues, digo Van de acompañantes de, de nosotros en el vehículo. Entonces lo, lo que queremos es que ellos también vayan seguros. Que, que por una distracción o algo así. O en un accidente. Pues queremos que también sa salgan lo menos posible perjudicados ellos. Y pues obviamente también nosotros. ¿Qué, qué debemos de buscar en una... En, ahora sí que en una sillita. Que sea cómoda. Sí, obviamente que sea cómoda. Que, que sea lo suficientemente fuerte. Que tenga... Que los materiales sean fuertes para, para. En el dado caso, que obviamente lo es lo que nadie esperamos es que, que haya un accidente, un choque. Pero en el dado caso de un accidente. Pues que también el niño vaya, vaya a tener eh, la protección. La protección necesaria. Pues para, para poder este, salir lo menos lastimado posible, por así decirlo. Eh, hay que. Hay que. Bueno, les quiero platicar. Latin Cup hizo este estudio y les voy a compartir la, la liga de los resultados para, para que lo puedan revisar ustedes eh, personalmente, pues para que no vean que, que estoy exagerando en algunos resultados. Eh, el estudio se hizo en Argentina, Brasil, México y Uruguay, que es la, la zona que abarca Latin Cap, que es donde los mercados principales, donde, donde Latin Cap eh, hace las pruebas. Eh, y pues bueno, vamos a entrar ahora sí que, que en detalle. ¿Qué debemos de buscar en una sillita? Eh, muchas veces, y debido a las regulaciones de aquí del gobierno, como ya lo sabemos, que no exige tantas bolsas de aire, que, que no está estipulado en la ley eso, o sea, que, que las incluya forzosamente para todos o que el vehículo cumpla con determinado número de estrellas en, en las pruebas de, de impacto, en las pruebas de choque. Algo que yo les recomendaría mucho, 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 y esto va de la mano al momento de adquirir un vehículo que si tienen niños en casa o recién nacidos y también están pensando en, en adquirir un vehículo, que busquen que tengan clases, anclajes, perdón, ISOFIX. ¿Qué son estos anclajes? Son anclajes que van directo a, al, al chasis, a la carrocería de, del, del vehículo, al chasis, perdón. Que, que estos anclajes que permiten que al momento de que nosotros instalamos la sillita le dan mayor, mayor rigidez, mayor seguridad, ahora sí que al momento de, de un impacto pues no, no está sujetada a una parte blanda, por así decirlo, del vehículo que si el impacto es muy fuerte, el choque es muy fuerte, que se pueda zafar y pues que la, la sillita no cumpla con, con la seguridad que nosotros estamos buscando estos anclajes, eh, si le preguntan a su asesor de, de venta en, en cualquiera de las agencias y ya dependiendo del vehículo que estén buscando pues pregúntenle al, al asesor, oye, este, ¿tiene anclajes para, para las sillitas de los niños o no los tiene? ¿O qué me recomiendas tú? ¿O qué opciones me, me das tú? Porque pues al final de cuentas el vehículo que quieres o el que estás buscando pues es familiar, entonces debes de cumplir, eh, digo, pensando nosotros en los niños y también el asesor pues debe de orientarnos de la, de la mejor manera. Hay sillitas que, que el fabricante nos dice que pueden ir eh, sujetadas de la, manera, de la parte posterior de la sillita Con el cinturón de seguridad Pero, híjole, les voy a compartir los resultados Que ya les decía hace rato Para que vean que no siempre es recomendable Que las sillitas vayan vayan eh, ancladas Por así decirlo, al cinturón de seguridad Muchas veces el cinturón puede fallar Sabemos que esto puede suceder Y, y hemos visto casos en los que el cinturón de seguridad Simplemente falla eh, eh, y, y no cumple con, con, con su función ahora imagínense en una sillita ya lleva el peso del niño y aparte la, el peso de la sillita que varían desde 4 kilos hasta hay sillitas de, de hasta 11 kilos que imagínense ya para, para la fuerza que, que, ten, que, que va a generar en un impacto 11 kilos más, más el peso del niño pues sí, sí es bastantito si sí, sí es bastante la, la fuerza que se va a generar para al momento de un impacto. Entonces hay que pensar muy, muy bien en esto, eh, eh, que los anclajes de preferencia sean Isofix. Yo, se lo, yo personalmente en las, en las sillitas de mis sobrinos, el 90% del tiempo yo las veía ancladas a, a, a este tipo de, de, de arneses, por así decirlo, que es el Isofix. Y en pocas ocasiones, yo creo que más, más cuando se tuvo que mover de un vehículo a otro... Eh, para transportarlos en ocasiones especiales Pues ahí se sí iban Iban ancladas con el cinturón de seguridad ¿Por qué no se recomienda eh, Llevarlas eh, sujetas al cinturón de seguridad? Pues por lo que les decía eh, Simplemente El instructivo te dice ¿Sabes qué? Pues le pones el cinturón por, por, esta, por esta banda Por, estos cana por estas canaletas que vienen, que vienen en la parte posterior de, de la sillita Ajustas el cinturón Y todavía lo tienes que ajustar Todavía un poquito más para que la silla no se mueva, pero en serio, este es la vez que me, las veces que me ha tocado ver este, las sillitas ancladas de esta forma se mueven mucho, o sea, no, no están tan, ahora sí que tan seguras, por así decirlo es, es la palabra correcta, no están tan seguras cuando están ancladas a un cinturón de seguridad, a cuando están a, a los arneses o a los anclajes de Isofix, híjole, en serio es es algo en lo que se deben de fijar primero, primero en su auto. Si ya de plano tienen un auto que, que no viene con este tipo de, de arneses, con este tipo de argollas ISOFIX para poder fijar las, las sillitas de los niños ahí, pues ahí ya sí va a ser estrictamente necesario eh, anclarlas a los cinturones de seguridad. Siempre algo, una costumbre, eh, no es mala costumbre que tengo yo siempre que me subo a un, a un vehículo eh, de algún amigo, de alguna amiga o inclusive hasta... Hasta, hasta el personal, hasta el que utilizo para, hasta mi clio, que es el que utilizo para, para moverme a diario. Eh, siempre, siempre que me, que me abrocho el cinturón, siempre le, le doy un tironcito al, a la banda, pues para, para comprobar que, que funciona, o sea, que realmente en una situación de riesgo, pues me vaya, me vaya a ayudar y vaya a cumplir con su, con su función al 100%. Entonces, pues es algo que les recomiendo mucho hacer a ustedes, siempre que se suban al carro, siempre que... Si sí, sí ya tienen las sillitas, si sí ya tienen el vehículo, y pues ya antes de subir a, su, a sus niños al, a las sillitas de, de ponerle el, los cinturones, pues siempre revisen que, que esté bien, bien fija a los arneses, que el cinturón esté bien ajustado para que vaya a cumplir su función. Eh, son digo, le invierten menos de cinco minutos, yo creo, y, y créanme que puede salvarle la vida a, a sus niños. Se van a sorprender, la verdad yo esperaba mejores resultados en las distintas sillas que, que puso a prueba Latin Cap. Este, Son contadas las opciones que tenemos en el mercado es, eh, que, que dieron buenos resultados. Se, se califica perdón, igual que los vehículos de 0 a 5 estrellas, eh, 5 estrellas como máximo y como la, la mejor calificación. La mayoría de las, de las marcas sacó dos estrellas, una estrella. Eh, las mejores calificadas tuvieron cuatro estrellas. Y pues ahora sí que una en término medio, por así decirlo, tuvo tres estrellas. De ahí en más se fueron con dos y una sola estrella. No hubo, no hubo un, una, una sola sillita que, que sacara una muy buena calificación. Inclusive hubo marcas que, que se llevaron una, una calificación negativa. Por lo mismo, por, por el tipo de reacción que tuvo la, la sillita en la prueba de impacto. Les voy a mencionar de manera rápida y, y, la, y breve, la, lo más que se pueda, la, las marcas. Las más comunes, Princel, Ok Baby, Baby Seed, Brincon, Love, Kido, BB Protect, Joey y still Baby. Eh, les voy a mencionar primero las que, las que sacaron cuatro estrellas, que... Hay que destacar y por eso les mencionaba mucho lo de los anclajes Isofix, eh, las cuatro mejor calificadas, les digo ninguna tuvo cinco estrellas, pero las que tuvieron cuatro y tres estrellas, todas, todas eh, con anclajes Isofix, ninguna anclada al cinturón, por eso les mencionaba ahorita. Que es preferible buscar un auto o buscar una sillita que forzosamente vaya fija a este tipo de, de anclajes, a este tipo de arnés Todas las demás, las demás sillitas sacaron dos estrellas y una estrella Les digo, les repito la marca, OK Baby 3 estrellas, Bebesit cuatro estrellas, Kido cuatro estrellas y Joy cuatro estrellas Son las más seguras en el mercado, por así decirlo eh, hay otras marcas muy comerciales que, que muchos conocemos como Princel, que en dos de sus, de sus modelos, en el modelo Matrix y en el modelo Strada tuvo solamente una estrella hay que también recalcarlo y es lo que les decía ahorita, esta anclada tal cual al cinturón de seguridad aquí no depende tanto de que qué tan bien o no lo, no lo hagas el anclaje, el, la sujeción perdón, al, al cinturón de seguridad aquí ya depende mucho de la marca también, porque inclusive este, hubo una marca, y, y también hay que mencionarlo, que de plano, de plano, de plano se zafó el, el asiento, este, el, el, el portabebés o la sillita, de plano se, se, se zafó de, del cinturón. Es la marca BB Protect, eh, hay que mencionarlo, ofrece un deficiente, deficiente marcado del cinturón, no cuenta con la etiqueta de la advertencia de la bolsa de aire para los asientos. Eh, en el dado caso de que, de que vaya mirando, mirando hacia atrás. Este, híjole. Y yo creo que son son puntos que, que, que debemos considerar. La verdad, debemos considerar. Porque imagínate. Eh, pues compras la sillita. Sí, está muy bonita. Y los colores están padrísimos. Y en el peor de los casos. Pasa un accidente. Te chocan. Y la sillita en vez de cumplir con, con su con su objetivo. Pues no, pues resulta que... que que se zafó del, del asiento y pues ya, ya, no, ya, no, ya no pudiste. O sea, ya, ya el niño resultó con golpes. Con golpes severos. Que es como, como lo marca Latin Cup. Que en, en el caso de esta De este tipo de sillita. Pues. Los resultados son. Son muy, 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 muy lamentables. Este. De plano. Híjole, pues yo creo que le pusieron una estrella porque cumplió con lo demás. Pero ya al ya momento del impacto, pues sí, ya ya al ver que, 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 sale, que sale disparada la sillita pues ahí ya, ya te preocupa entonces esa es una de las, de las marcas que debemos de considerar pues para no de plano para, para no adquirir esta marca por muy bonita que sea la verdad por muy por muy bonita que sea yo no les recomendaría no les recomendaría este, pues adquirir adquirir esta esta marca de sillitas y bueno pues cuáles fueron los principales modelos que, que sufrieron o que les fue de plano muy muy mal y aquí ya entra en detalle lo que les comentaba que hubo algunos modelos de sillitas que, que se colapsaron que se zafaron o sea, que sufrieron daños muy muy fuertes que el domi de plano se movió demasiado el domi de, de ahora sí que simulando el, el ocupante infantil los modelos fueron el de Steel Baby B ba Steel Baby, Baby Conforto, BB Protect Rodacross, Love 2026, Brickon Butaca y Princel Matrix. Estas se rompieron cuando se movieron bruscamente. Imagínense, digo, las pruebas normalmente Latin Cap las hace a, a 60 km por hora. Ahora imagínense que, que al momento de, del, del impacto o sea, ver, ver que la sillita que vas a comprar se zafa en una prueba de choque pues imagínate en un choque a más velocidad O en otro tipo de situación Que de un accidente pues no te va a ayudar Absolutamente nada, entonces Piensen, piensen muy bien Al momento de, de, de adquirir Este tipo de sillitas si, si, O si están pensando En comprar una nueva para, para sus niños para sus, para sus bebés Pues tomen mucho, tomen mucho En consideración estas, estas recomendaciones eh, Acuérdense de tomar en cuenta Los, los anclajes Isofix eh, si de plano nuestro auto no cuenta con estos anclajes Que los cinturones de seguridad posteriores funcionen realmente bien Hacer las pruebas, darles unos buenos tirones a las bandas Para para comprobar que están funcionando de manera, de manera adecuada Y tener un poquito de más tranquilidad al momento de, de montar las, las sillitas para Las sillitas de nuestros niños en los vehículos Si somos mucho de... de de mover las sillitas de un vehículo a otro. Aquí sí, le, sí les recomiendo. Que aunque pierdan un poquito más tiempo. Utilicen los anclajes Isofix. Se los, se los remarco mucho. ¿Por qué? Porque pues está la seguridad. Está la vida en juego de, de, de los niños. De, híjole. yo A mí me, 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 me tocó verlo con, con, con mis sobrinos. Que la verdad hacíamos el esfuerzo. Mi hermano hizo el esfuerzo de... De, de, de siempre traer las sillas montadas en, en los anclajes Isofix A pesar de que las tenían que mover de un vehículo a otro Pues si sí le inviertes 10 o 15 minutos y se batalla un poquito si están un poquito de difícil acceso los, los anclajes Pero pues más vale invertirle ese tiempo para, para moverlas de un vehículo a otro Y que nuestros niños vayan seguros A anclarlas simplemente del, del cinturón de seguridad Y pues poner un poquito más en riesgo Les digo, obviamente no queremos que pase un accidente, pero en el dado caso, en el supuesto caso que, que sucediera, pues lo que queremos es que nuestros niños, tanto nuestros niños como nosotros, vayamos en un vehículo seguro y que todo funcione, que la seguridad pasiva y la seguridad activa funcionen de, de, la, manera, de la manera más adecuada. Y pues bueno, les voy a compartir, como les decía hace ratito en, en las redes sociales, la, la lista de las, de las marcas y los modelos, Junto con las estrellas que sacaron en, en las pruebas de Latin Cup les voy a pasar también el link dire, directamente de Latin Cup para que puedan ahí ver este, los distintos modelos para que puedan hacer sus comparativas, para que puedan ver. Hay, hay algunos videos, hay algunos videos de las, de las pruebas de, de choque de, de, los, de los niños. Para ver las características de, pues de cada sillita. Eh, inclusive van a poder. Ahí en la página de Latin Cup pueden. Poner, pues ahora sí, ya, ya se los había comentado, el nombre del, del vehículo, la marca del vehículo y el, el modelo y pues ver también, también los videos para que se den cuenta realmente cómo funcionó la sillita, qué características tuvo y para que vean, pues ahora sí que de manera eh, más, más confiable, para que vean que lo que les estoy diciendo es, es verídico, eh, cómo, cómo fueron los resultados y pues acuérdense, siempre, siempre buscar que el vehículo que vamos a adquirir eh, tenga los anclajes isofix en el dado caso que tengamos niños eh, pequeños que, que siempre se recomienda que de una altura menor a 1 a metro 35 centímetros siempre deben de ir montado en asiento especial para para niños ya cuando van creciendo un poquito más ya hay otro tipo de asientos para, para ayudarles con la altura en el dado caso que sean muy bajitos y también para, para darles mayor, mayor seguridad pues bueno, aquí terminamos esta primera sección de las. de Ahora sí que de, de, de seguridad de los vehículos. En este caso nos tocó enfocarnos en la, en la seguridad de los niños. Nos extendimos un poco, pero bueno, creo que es información bastante, bastante necesaria e importante. Vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Pues bueno, vamos a cambiar ahora sí que a la sección de, de automovilismo. Eh, les comentaba al principio del episodio que vamos a hablar de, de NASCAR de las 500 millas de Daytona que estaban programadas para, para el domingo 16 de febrero para hace un par de días pero tuvo que ser pospuesta por lluvia para ayer lunes para el lunes 17. Eh, los que vieron la, el inicio de, de las 500 millas el domingo se pudieron dar cuenta del show que hizo el presidente de Estados Unidos Donald Trump que pues ya todos sabemos que siempre le gusta estar, eh, pues ahora sí que en, 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 en la mente de las personas de los, de, de los estadounidenses y pues también a nivel internacional, digo siempre con sus tweets polémicos, con sus comentarios polémicos, pues ahora no fue la excepción y les voy a compartir algunas fotos y encuentro videos y, 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 y se los puedo compartir en en Instagram y en el Facebook de más, de más Motor. Que en ambas nos encuentran con Más Autos Motor. Eh, estuvo muy bien planeado. La verdad el presidente y su equipo lo planearon muy bien. Eh, aterrizaron el Air Force One. En una pista que está en la parte de atrás de, del autódromo. A la vista de, de todos los espectadores. Que el autódromo lució un lleno. La verdad estaba bastante lleno. Esta pista después les subo también algunas fotos para... Para que vean cómo tienen pintadas las gradas. Para que no se distinga tanto cuando hay lugares vacíos. Pero bueno. Volviendo al tema del presidente. Aterrizaron el Air Force One. En la parte posterior de la pista. Eh, después hicieron un recorrido con todo el motorcade. Que, que está acostumbrado a usar. Eh, bueno. Todos los presidentes de Estados Unidos lo han utilizado. Encabezado por, eh, por un auto insignia. Después iba el Cadillac. De, bueno. Mejor conocido como La Bestia. Que es el, el auto que utilizan los... Los presidentes de Estados Unidos, bueno, a partir de Obama lo empezaron a lo empezaron a utilizar. Eh, es un auto muy bonito, la verdad, es un Cadillac muy, muy bonito. Pero bueno, a mí se me hizo un poquito exagerado eso que hicieran si tanto show de darle una vuelta a la pista a bordo del, de los vehículos. Y, y ya después hicieron pues todo el protocolo al que ya nos tiene acostumbrado NASCAR, un muy buen protocolo para, para dar el comando de enciendan sus motores. La verdad estuvo muy, muy bien. Pero sí, lo del, lo del avión y lo de la vuelta a la pista con todo el motorcade sí se me hizo, la verdad, un poquito exagerado. Bueno, mucho. La verdad, muy, muy exagerado. Creo que no era tan necesario. Si vas a llevar a, al presidente de grand Marshall, yo creo que es suficiente con que, con que lo presentes y no hagas tanto, tanto circo. Pero bueno, pues es a lo que nos tiene acostumbrados Donald Trump. Eh, les comentaba, bueno, la carrera estaba programada para llevarse a cabo el domingo. Tuvo que ser pospuesta por cuestiones climatológicas para para ayer lunes. La carrera estuvo muy accidentada. Me, me gustaría platicarles más detalles de la carrera. Pero, híjole, fue muy impresionante el accidente que, que sufrió Ryan Newman. La verdad yo eh, sí quedé muy impactado. Este, lo primero que piensas pues, es que el, que el piloto esté bien. Porque pues iba en primer lugar. Ryan Newman estaba peleando. la, la Bueno, estaba tratando de de mantener la primera posición, después eh, sufre un toque de Denny Hamlin lo manda contra el muro y Corey LaJoy le pega al carro de Ryan Newman y da sale volando, tal cual sale volando este, y cae sobre, sobre el toldo y todavía se fue bastantes metros este, arrastrando sobre el toldo, eh, bastantes chispas bueno, es común ver en NASCAR que salgan muchas chispas, pero pues por la posición en la que iba, sí, sí hubo, si sí hubo fuego. Eh, batallaron. Los, los servicios de emergencia batallaron para, para hacer la extracción del piloto. Eh, sí lo trasladaron de inmediato a, 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 a un hospital ahí en Miami, en la zona de, de, de Miami, que es donde se encuentra. donde se encuentra el, el autódromo, la, el autódromo de Daytona. Este, los, repor los reportes médicos eh, indican que está en estado crítico. Está en estado crítico, si sí, es pues es, es, es para, para tomarse un respiro y es para pensar un poquito en la, en la situación que se vivió. Eh, pero pues también lo, eh, parte del reporte es que las heridas no ponen en riesgo su vida. Esperemos y confiemos en que Ryan Newman pueda volver a las pistas eh, pronto, que se recupere bien. Eh, es un buen piloto, es un buen piloto. Esperamos verlo muy, muy pronto de regreso. Eh, confiamos en el trabajo que siempre hacen los médicos de NASCAR cuando hay un, este tipo de accidentes no es la primera vez que vemos un accidente tan tan grave pero, pero bueno pues vamos a, a esperar los siguientes reportes médicos que se den en la semana y pues aquí los van a tener en, la, en las redes sociales de, de más motor y pues si en dado caso de ser necesario pues hacemos este un, un episodio especial para para ver cómo va cómo va la, la evolución de, de Ryan Newman eh, vamos a. También de. A, de Fórmula 1. Les, les comentaba al, fin, al principio del episodio que vamos a tocar el tema de. de Fórmula 1. Ya se presentaron eh, casi todos los monoplazas de. los monoplazas perdón, de esta temporada. Ya vimos el de Ferrari, Mercedes, eh, Red Bull, Alfa Tauri, que hasta el año pasado era Toro Rosso, que ya para, este, para esta temporada 2020 van con el nombre de Alfa Tauri. Ya vimos también el, el monoplaza de Racing Point, que. La verdad, como veo yo los equipos, al menos en los de media tabla, yo creo que va a estar bastante competitivo otra vez. Yo espero ver, ver más batalla ahora sí este, en los equipos de media tabla, en lo que es eh, Racing Point, McLaren, Renault. Eh, bueno, Red Bull no está tan, tan media tabla. Yo espero que Red Bull esté más competitivo que el año pasado. Ahora sí no para competirle tanto a Ferrari. Yo espero que este año le compitan más a... El, el tú a tú, sea, el tú, a tú perdón, sea con Mercedes y no tanto con, con Ferrari. De Ferrari, la verdad, yo me reservaría mis comentarios porque el año pasado sí tuvieron varios problemitas entre, entre los pilotos, entre Charles Leclerc y Sebastian Vettel. Vimos este, ciertos conflictos que, que sí marcaron un poquito la, la temporada para ellos dos. Yo espero que este año estén más coordinados, que el equipo tenga más comunicación. Y pues ojalá que puedan, puedan retomar el liderato. Yo ahora me inclinaría un poquito más por, por Red Bull eh, dándole competencia a Mercedes. Como ya se los mencionaba. Y pues vamos a ver qué papel hace Ferrari. Ojalá, ojalá que den la sorpresa. Charles Leclerc es muy buen piloto. Trae mucho talento. Pero sí le faltaba madurar un poquito para para estar al, al 100% competitivo con los, con, los pilotos de, de, con los pilotos de punta. Con Hamilton, con Valtteri Bottas. Que pues... Es buen piloto, hay que destacarlo, es buen piloto y también hay que ser sinceros. Mercedes le da cierta prioridad a su primer piloto, al piloto número uno, Como siempre lo hemos sabido que todos los equipos de Fórmula 1 tienen un piloto uno, un piloto 2. ¿A qué me refiero con esto? Es que siempre hay un favorito o hay uno al que le desarrollan un poquito más el monoplaza que al otro. Eh, o Primero le ponemos el desarrollo a, al monoplaza de Hamilton y en la siguiente carrera te lo ponemos a ti Valtteri. Eh, siempre ha sido así, entonces yo creo que yo espero que Mercedes ahora sea un poquito más más equitativo en, en cuanto al desarrollo del monoplaza, espero que también Red Bull con, no batalle mucho con Alex Albon y con con Max Verstappen que los dos traen también mucho talento de Max, pues ya conocemos su, su, su forma de de, de de pilotear agresiva, bastante agresiva, pero muy inteligente, entonces vamos a, a esperar a que, a que sea muy buena temporada, yo espero eh, yo les digo ya mi apuesta para campeonato si sí me la jugaría por Red Bull por, Mar, por Max Verstappen la verdad ahora no me inclinaría tanto por, por Mercedes yo estoy seguro que este, esta temporada sí van a, van a batallar un poquito eh, los de Mercedes espero que así sea eh, no por desearles el mal pero ya, ya hace falta que, que llegue un equipo y que, que marque la, la diferencia y que pueda quitar pues, a Mercedes así tal cual de, de las primeras posiciones y pues que ya otro piloto nos regale la emoción de, de un campeón diferente. Ya Lewis Hamilton ya nos tiene bastante mal acostumbrados o acostumbrados a, a, ser, campeón, a ser campeón del mundo. Pero pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la, la temporada. Eh, hoy empiezan, hoy martes empiezan los test en Barcelona. No, no hay que confiarnos tanto en los, en los resultados del test. Yo creo que los test eh, son más para... Le sirven mucho a los pilotos para empezar a acostumbrarse al monoplaza de este año. Eh, para ver la aerodinámica, para hacer ciertos ajustes de cara al primer premio de, de Australia. Que ya es el, el próximo mes de marzo. Pero pues bueno, vamos a, vamos a ver cómo se desarrollan los, los test. Aquí en, en las redes sociales les voy a poner un, un resumen del del día, de lo que se llevó a cabo en, en los tests, cómo estuvieron en tiempos, eh, qué tantas vueltas dieron los, los monoplazas, eh, si falló alguno, si no falló, que siempre en los test eh, siempre se da que uno tiene fallas, inclusive los equipos de punta han presentado fallas en algunos de los test y pues suspenden hasta el día siguiente para, para investigar qué fue, lo, qué fue lo que lo que sucedió para, pues, para interrumpir o para, para revisar bien el, el monoplaza. Cambiando un poquito de categoría, nos vamos de la Fórmula 1 a la Fórmula E, que este fin de semana también se llevó a cabo en la en la Ciudad de México, en el Autódromo Hermano Rodríguez, en el del cual utilizaron pues gran parte de lo que fue el trazado de, bueno, de lo que estamos acostumbrados a ver eh, en Fórmula 1. Utilizaron gran parte del trazado. Obviamente entraron el eh, entraron al Foro Sol, donde ahí se no, no, no se utilizó igual que en la Fórmula 1, se hizo una una serie de curvas ahí para salir por, el, por la misma zona donde estamos acostumbrados a ver que entran los monoplazas de, de, de Fórmula 1. La verdad, eh, esta categoría a mí se me hace muy interesante. Eh, llevan cuatro carreras y en la cuatro hemos visto eh, cuatro pilotos distintos que, que, que se llevan el, el primer lugar. Desde el año pasado, que bueno, ya, ya, tenía, ya tengo lo, lo que son la, las temporadas desde que empezó siguiéndola, no tan a detalle, apenas el año pasado sí le, le puse más atención porque se me hacía muy interesante ver esto, o sea, de que siempre, siempre, siempre había un piloto diferente en la mayoría de las carreras, pues en la, en la mayoría de los grandes premios, siempre había un piloto diferente que ganaba la carrera, entonces esto no lo vemos en Fórmula 1 en NASCAR sí lo vemos un poquito más, pero en Fórmula 1 no, siempre vemos que domina Mercedes, eh, que es lo que hemos visto en las últimas 4 o 5 temporadas, por no irme a un número más elevado pero en, en, en Fórmula 1 no, en Fórmula 1 vemos que gana un piloto, gana de Nissan, gana de Jaguar o de Porsche o de Sheeta, de que el año pasado estuvo, estuvo dominando también algunas, algunas carreras cuando jean eric Bernier y André Lotter eh, eran todavía compañeros de equipo. Eh, pero en esta carrera de, del DF la verdad también estuvo, estuvo muy 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 interesante. El, en las prácticas vimos un accidente de Danny Lap, que su, tuvo que ser trasladado al, al hospital pero pues para, para para revisiones rápidas que todos pensábamos que no iba a regresar a, a, a correr eh, eh, al menos esta, esta edición de, del gran premio de Iprix de la Ciudad de México pero pues los doctores vieron que no había nada, nada de gravedad no había lesiones y pues el piloto, eh, lo, el piloto lo anunció en sus redes sociales después del accidente lo trasladaron al, al hospital sede y hasta el mismo piloto Daniel Abt comentó en 20 30 minutos estoy de vuelta en el autódromo y sí, sí volvió a, a, al paddock y, y pues tuvo tuvo la actividad, no a lo mejor no al nivel que, que esperábamos verlo, pero sí, sí tuvo una, sí tuvo la actividad, sí, sí pudo regresar regresar a correr. Eh, esta edición la ganó el piloto neo, neozelandés Mitch Evans, que pues estuvo dominando, tuvo hizo una muy buena estrategia, la verdad. Eh, él es parte de, de, de Jaguar Racing. Este, la verdad digo, eh, es una les digo, ya, bueno ya les insistía es una categoría que a mí se me hace muy competitiva, muy muy competitiva el año pasado vimos que en la última curva a Pascal Berline eh, simplemente se le acabó la pila se le acabó la pila del monoplaza y pues perdió el primer lugar, iba a ser su primera carrera eh, con triunfo, por así decirlo su primera carrera con triunfo y pues pues por esta situación de, de, la, de la carga de la, de la batería. Pues la perdió. Que es lo interesante. Es lo interesante. Y aquí es donde entra mucho la, la estrategia de cada equipo. Y de cada piloto. Que administran muy bien la energía del, del monoplaza. Cuando entran a pits. Eh, cuando hacen todos los movimientos. Eh, la, la verdad a mí, a mí me llama mucho la atención. Eh, cuando el año pasado que veía los, los cambios de, de auto. Porque pues sabemos que la pila no les aguanta toda la, toda la carrera. Entran a pizza hacen el cambio de, de auto y salen, salen a, a seguir corriendo. Y, y, y se me hace muy interesante este sistema. Ojalá que en Fórmula 1, el, a partir del 2021, que se vienen ya los cambios importantes en el reglamento, podamos ver una, una categoría más, más competitiva. Pero bueno, esta carrera de, del DF la verdad estuvo muy muy buena. André lotterer también, que estuvo dominando en la mayoría de la carrera. Al final se. Tú, no, no, bueno, hubo un contacto. Pierde el neumático delantero, trasero. Y pues de primer lugar se fue hasta el final de la tabla. O sea, ya, ya perdió completamente la posibilidad de, de, de triunfo. ya fue cuando vimos que, que Mitch Evans pues, se, se llevó la, se llevó la carrera. Eh, el autódromo eh, lució una buena entrada. Yo creo que todo lo enfocaron al, al foro sol, que el foro sol sí se veía, sí se veía lleno. Y pues el ambiente en el Foro Sol sabemos que siempre es muy, muy, muy bueno. Eh, digo, eh, en Fórmula 1 lo hemos visto. Y si, si tienen la oportunidad de, de ir a, a algún evento de Fórmula 1 aquí en, bueno, en el DF, se los recomiendo bastante, bastante que, que, que vivan esa experiencia. Si no se puede en el DF, en, en Austin, en Brasil. Pero el, en, eh, específicamente la de aquí de México, en el Foro Sol, es un ambiente inigualable. Yo creo que no, no lo puedes vivir... A lo mejor en Italia, en Italia sí, se, en Monza se puede vivir algo similar. Pero, híjole, aquí el, el Foro Sol es, es impresionante. Eh, vamos a, a ver cómo sigue cómo sigue esta temporada de, de Fórmula E. Vamos a, a ver cómo se sigue moviendo la tabla. Porque, pues, les digo, eh, en cuanto a los puntos, pues está muy competitivo entre, entre los, los primeros seis. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, entre los primeros seis pilotos de la tabla está muy, muy competitivo en puntos. Llevamos cuatro carreras apenas. Pero les digo, en estas cuatro carreras son cuatro pilotos distintos los que, los que han ganado. Entonces va a estar muy, muy interesante ver, ver cómo cierra la temporada. Sabemos que, que siempre inicia la, la categoría a finales de. Pues ahora sí empezó a finales de 2019 y va a terminar a mediados de, de este año 2020. Que yo, lo, lo hacen de esta forma más pues para aprovechar el, el tiempo que la Fórmula 1 no está activa, pues para estar activos ellos y, y pues seguir. Seguir teniendo automovilismo eh, de una forma diferente, eh, eléctrica, por así por así mencionarlo, cabe la, cabe la cabe llamarlo así. Y pues bueno, vamos a ver cómo, cómo se sigue desarrollando la, la temporada en este 2020 y pues ya 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 iremos analizando más los resultados. Hay que también recordar que hay varios ex pilotos de Fórmula 1 corriendo en la categoría, y pero eso no les ha... Yo creo que no ha sido impedimento y yo creo que no lo podemos ver como una categoría así como que bueno, pues ya no estoy en Fórmula 1 pues me voy a Fórmula E a ver qué onda. Todos han demostrado talento y pues yo creo que así va a seguir a lo largo de estas temporadas y ya se está posicionando muy bien en, en, en el gusto de los aficionados al, al automovilismo. Eh, este año fue el último de, de Fórmula E en México. No significa que no vayan a volver. Están en, en negociaciones para, para renovar tres años más. Yo estoy seguro que sí lo van a lo van a lograr. Fórmula 1 lo, lo hizo. Lograron la negociación. Yo creo que en Fórmula E no hay tanto, tanto problema. Todavía no tiene el tamaño. que, que O el, la inversión que requiere una carrera de Fórmula 1. Y aparte pues es eléctrica. Se supone que es un poquito más, más accesible con el medio ambiente. A, como a lo que estamos acostumbrados a ver en el DF. Y que también pues hay que, hay que comentar. lo Que muchos se quejan de, de la contaminación que genera la Fórmula 1. Eh, durante el fin de semana que se realiza en México. Hemos visto quejas de muchos ambientalistas en ese aspecto, pero pues bueno, vamos a estar eh, confiando en, en las decisiones que tome la, la directiva de Fórmula de E y pues también en el, en el gobierno de la Ciudad de México que sea un poquito más flexible o accesible para que esta carrera se siga realizando al menos por, por tres años más. Sí. Entrando a nuestra última sección que casi siempre la hablamos de presentación o lanzamientos de vehículos en, en la primera parte de, de, del episodio, del podcast. En esta ocasión, bueno, lo pasamos al final, no, no por ser menos importante, pero eh, les comentaba al principio de una marca mexicana, Yusa, que muchos la conocemos por ser proveedora de, de artículos de eléctricos o para construcción, de medición, digo, son... Si, si, si van a, a la ferretería, si van a la ferretería o a Home Depot, se van a encontrar muchos artículos de esta marca, muchos, muchos artículos de esta marca. ¿Y qué hizo Yusa ahora? Yusa en México, que es 100% mexicana. Eh, ¿Qué hizo Yusa? Se voló la barda, para mí se voló la barda porque es algo que no, al menos no se había escuchado mucho en el mercado que fueran a hacer esto. Lanzaron, bueno, presentaron en... en, en... En el evento del ATAM Mobility Summit 2020 presentaron una serie de vehículos 100% eléctricos. Bueno, hay uno que no es 100% eléctrico, que cuenta con un motor de, de combustión, ahora sí como que de respaldo. Pero se aventaron el diseño de autos 100% eléctricos con una autonomía de, de hasta 300 kilómetros, velocidades a, eh, punta o velocidades medias de, ciento, de 140 kilómetros por hora, los vehículos incluyen bolsas de aire, incluyen ABS, control electrónico de estabilidad. Entonces, son, son vehículos que la verdad, para ser mexicanos, la verdad, a mí me generan confianza. Digo, Yusa es una empresa muy, muy grande a nivel internacional. Digo, es mexicana, pero tiene presencia a nivel internacional. Eh, y yo creo que sí, le los modelos están, digo, es muy similar a... La, a los otros modelos de eléctricos que, me, que hemos visto de, de otras marcas eh, en el mundo. Por así decirlo en el mundo. Pero Yusa sí, la verdad se ve que le metieron muy muy buen trabajo al, al desarrollo de estos vehículos. Le, tienen un, un, una minivan que es para, para cinco pasajeros. Eh, les decía autonomía de 400 kilómetros. Es una muy buena distancia. Para, al menos para hacer recorridos aquí en la ciudad está bastante bien. Con 400 kilómetros, pues yo creo que puedes andar todas las semanas sin ningún problema en la ciudad. Una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora. Cuando estamos acostumbrados a hacer, a hacer traslados a 60, 70 kilómetros por hora, al menos dentro de, dentro de la ciudad. Todas, todas las, las unidades están equipadas con, con luces LED, consola central digital, haciendo asientos de fibra sintética. Y se ve, la verdad, se ve que van a estar bastante cómodos. ¿eh? Muy, muy cómodos. Tienen una van, ahora sí que una van que es hasta para 20 personas. Imagínense ya para, para, 20, para 20 personas, pues está súper, súper bien. La batería es de accionamiento eléctrico, se puede cargar desde la red o un sistema de suministro de, de energía a bordo, es decir, pues combustión interna. Era lo que ya les decía que, que hay un vehículo que, que cuenta con un motor de, de, de combustión interna. El motor ofrece un rendimiento de hasta 120 kilómetros por hora, autonomía de 400 kilómetros eh, con tanque lleno les digo, el, el rendimiento es, es, bueno, la autonomía es muy similar en, en, casi, en casi todos los vehículos y en, en el caso específico de esta van para, para 20 personas, les digo, son 120 kilómetros por hora, autonomía de 400 kilómetros con el tanque lleno y la batería, pues obviamente cargada al, al 100%. Presentaron también un modelo de, de autobús que está diseñado para el transporte público, pues ahora sí que para, para ir disminuyendo un poquito los, los típicos camiones que vemos o, los, o, o los, los, los peceros que vemos normalmente en el tráfico, que pues son la mayoría contaminan, todos los hemos, todos los hemos visto que la, la mayoría contamina. Entonces, entrar al mercado con un, con un autobús eléctrico, la verdad, está bastante, bastante bien. Eh, la capacidad es para 400 personas, autonomía de hasta 200 kilómetros. Eh, el mantenimiento Yusa comentó que pues va a ser bajo en todos los vehículos y pues al ser fabricante al 100% Yusa pues yo creo que no vamos a, a batallar en un momento dado con, con con baterías o con refacciones para este tipo de vehículos que pues en su mayoría y es bueno que lo sepan si, si tienen considerado en algún momento adquirir un vehículo eléctrico el mantenimiento es muy barato. Es muy, muy barato. Las pilas tienen un tiempo de, de vida muy largo. Simple, siempre y cuando pues, las cargues como debe de ser. Algunos vehículos ya cuentan con, con regeneración de, de energía. Que esta tecnología lo vimos en, en algún momento en, en Fórmula 1. Que al momento de frenar se carga, se carga la pila. Entonces pues va a estar bastante interesante. Digo, a mí me gustó mucho la, la apuesta que está haciendo Yusa en, en el mercado mexicano. Hay que confiar en la marca. Hay que confiar en en los productos que, que fabrican, eh, en los vehículos, digo, se, ven, se ven seguros. Ojalá que, que no en un lapso de tiempo no muy, no muy largo podamos ver pruebas de choque de, de Latin Cap, que sí, Latin Cap ya hizo, ya hizo pruebas de choque a carros eléctricos y pues ojalá que, que podamos verlos en, 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 en los autos de, de esta marca. Entonces pues era, era más que nada lo que les, lo que les quería comentar. Les voy a compartir algunas fotos aquí en la, en la página de Facebook e Instagram de Más Motor. Acuérdense, arroba Más Autos Motor. Así nos encuentran en, en Facebook e Instagram. Ahí les voy a compartir algunas imágenes para que vean los, los vehículos. Están bonitos, les digo, están muy bonitos. Se ve que van a van a estar cómodos, sí se, se ven un poquito amplios. Y pues si se ponen a analizar las líneas, pues van a ver que son similares a... Algunos vehículos de otras marcas que ya hemos visto en el mercado no son completas, no son copias, pero sí, sí tienen líneas que, que, que lo hacen pasar por un, por un automóvil normal. No vamos a distinguir que es un, es un auto eléctrico, pero pues va a estar interesante. Vamos a esperar a, a que Yusa nos dé más, más información ya sobre, sobre los lanzamientos de, o sobre la línea de producción, ya para poder verlos en, en, en calle, este tipo de, de, de vehículos eléctricos. Eh, la batería en su mayoría, se me olvidó pasarles este dato, son de 41, de 41 kilo, kilowatts. La carga eh, se puede hacer en toda la noche, son 7 horas en carga, carga larga y la carga rápida es de 2 horas. Entonces, pero les digo, pues con la autonomía de 400 kilómetros, a lo mejor en el en un día recorremos 20 kilómetros. Entonces, pues para toda la semana nos va a aguantar súper bien. O sea, no, no va a ser un vehículo. Que todos los días tengas que estar conectándolo en la noche. Obviamente te, en la pantalla te va a dar el, el reporte de, del rendimiento. De cuántos kilómetros de autonomía tiene todavía. Y pues con eso nos podemos basar un poquito. Para estar más, más tranquilos al momento de, de salir a, a conducirlo. Y pues bueno. Eh, espero ya en los próximos capítulos. Darle más de, darles más detalles de, de, este, de, este, de esta gama de vehículos de Yusa. Por lo pronto creo que nos despedimos por hoy. Las conclusiones serían... Híjole, lo de las sillitas portabebés, eso tómenlo mucho en cuenta. La verdad a mí me, me, me sorprendió mucho cuando, cuando estuve haciendo la investigación para, para este episodio. Sí me llamó mucho, mucho la atención ver cómo este, de plano las marcas nada más invierten en hacer sillas bonitas y no seguras. Son muy pocas las marcas o los modelos de, de sillitas que, que pasaron con cuatro estrellas, ni siquiera con, con cinco fueron muchas marcas, la mayoría de las marcas, los asientos en un, en un choque lateral o frontal, a 60 kilómetros por hora, las sillitas se pueden colapsar. Eh, les les recomendaba también mucho buscar los anclajes ISOFIX en, en sus vehículos. Si van a adquirirlos, si ya tienen uno, pues fíjense que tenga, que tenga este tipo de anclajes para que sea todavía. para agregarle un poquito más de seguridad a, al momento de trasladar a nuestros niños en, en los vehículos. Eh, si tienen dudas, comentarios, sugerencias de algún tema o de alguna sillita en específico, pues aquí les, les voy a compartir la, la información y los links de los, de los videos de las pruebas de, de impacto que hizo Latin Cup para que vean eh, ahora sí que por sus propios ojos cómo, cómo funcionaron las sillitas, la, los movimientos que, que tuvieron, que fueron bastante bruscos. Les digo, fueron tres, cuatro sillitas las que. las que sí pasaron la, la prueba o que sí nos garantizan un poquito más seguridad. Pero pues bueno. Eh, por hoy nos despedimos de este tercer episodio muchas gracias por, por escuchar los dos anteriores eh, gracias a todos por sus por sus buenos comentarios eh, también por sus sugerencias para, para hacer de forma más dinámica este podcast es que es 100% informativo ya conforme vayan pasando los episodios pues ya iremos haciendo un poquito más dinámico esto esperamos ya eh, para el mes de marzo ya estamos viendo eh, los permisos para, para poder grabar en alguna de las agencias de, 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 alguna, de alguna agencia de alguna agencia de autos. Ya estamos este, considerando eh, los permisos que necesitamos por parte de, de las administraciones de las distintas marcas. Y pues ya eh, les digo en, ma en marzo, espero ya darles la, la noticia de que vamos a grabar en, la, en alguna agencia. Por si están interesados en, en ir a, a saludarme pues y, y conocer los vehículos de, de esa marca, pues con todo gusto. Eh, estamos planeando también empezar a hacer las pruebas de manejo. También ya, ya estamos en pláticas con, con algunas de las agencias, con del, bueno, al menos con los grupos que, de, que están aquí a, a nivel local, para que nos presten algún, alguno de sus vehículos para hacer la prueba de manejo, para ver qué. que qué, 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 qué se traen de nuevo en este 2020 lo, los modelos que están presentando. Y pues bueno, muchas gracias por, por escucharnos este martes, bueno, o miércoles o jueves, eh, no importa el día. De la semana en el, en el que nos escuchen. Les repito las redes sociales. Eh, Facebook Autos. Eh, perdón. En Facebook. Más Autos Motor. En Instagram también estamos como Más Autos Motor. Ahí van a encontrar el, el, los links. Para, para escuchar los capítulos anteriores. Y para suscribirse a nuestro canal. De Spotify. Eh, acuérdense también. Estamos en nueve plataformas. En Apple Music. Eh, Google Podcast. Spotify. Radio Republic. Eh, Breaker. Estamos en Anchor. Eh, se me están pasando otras dos o tres pero pues bueno, me despido soy Ángel González, muchas gracias por escucharnos en este tercer episodio de Más Motor hasta la próxima, manejen con cuidado